0: 欢迎来到狗儿家庭剧场，此 p a c k a g 是由浪犬博士狗家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱、温和且坚定的正向教养学，温柔的对待自己，温柔的对待狗，尊重并同理的对待自己与狗，找到人狗生活更好的生活方式
1: 。呵呵大家好，我是 PDA 正向教养讲师诗瑜
0: ，我是狗儿家庭训练师 Lucy。那我们今天，<笑>我们今天是用很特别的方式
1: 。你知道我现在有点紧张，为什么？因为这是一个全新的方式，我还在感受它跟。跟对
0: 大家还不知道我们这个全新的模式是什么，就是我们现在改成远距录音了。所以我跟思瑜家现在都有各自一个属于自己的麦克风，然后我们就在自己家里面做用线上的录音软体来进行录音。然后，因为它对我们来讲是一个全新的界面，而且没有原本的那个音控台可以去测试那个声音的大小声对对对对安全感安全感。有没有看到那个 Real t i m e 的声音现在是不是一个很好听的状态？虽然我们自己都在监听啊。可是你还是会担心，说到时候实际上录起来那个声音的音质会不会有什么不同？这样子，没错。所以邀请大家听听看。不过我们的麦克风是蛮买到，算是蛮家用高规格的状态的，所以希望大家听起来的声音还是依然是舒服。这样
1: 。我在昨天好像六点的时候收到这支麦克风，然后因为要弄小孩啊，还要开会什么，然后所以可能到十点的时候开始测试它，然后到今天就要直接开始用，所以就是我还在努力的熟悉它。
0: 对我这样我觉得蛮好玩的啦，就是这个声音，我测试了很多种方式，然后觉得诶还蛮不错的这样。然后呃，今天都竟然是各种特别，你知道吗？除了特别的这种全新的线上的原剧的录音的方式，然后另外一种是，是我们今天来聊一下，我才刚出关，就是刚从内关回来，然后我在有一些想法和感觉啊，想要跟大家分享，是我在内关期间呢、啊，然后有学到一些。感受到上，因为上一次我去那一关已经是2022年的1月，然后现在是2023年的10月，也就是说已经间隔了大概一个一年半以上的时间，快
1: 两年。对，然后他
0: 刚刚好就是我接触正向家长前和后刚刚好。哦，
1: 对耶，对对对对对,对
0: 。然后那一关就是一个你全然的十天都在很认真的在了解自己、认识自己、感受自己的所有的所思、所想、所感、所听、所闻。然后所有的一切，所以他你会很直接的跟自己的内在直球的面对，然后了解你自己现在的状态或是什么这样。所以基本上我就很有感觉，那个正向这样前和这样这样后的自己有什么样的不同。然后很多今天可以跟大家分享
1: 。我觉得大家应该，你要不要先跟大家说说看，就是内观是什么，或者是在那里是一个？我觉得大家可能没有什么想象，或者是没有听过可能不知道那个是什么。我我以前也不知道那个是什
0: 么，你可以问问看。
1: <笑>对、啊，我就是我要，我刚刚不是问了嘛？就是说说，你可以跟跟大家说说看，说你在那里做什么，或者是会做什么，或者是呃，他长什么样子，然后等等的
0: 。就基本上内关就是一个会去到，就是一个内关中心会举办的一个营队。那每一个营队他，他他可能说围棋的时间不同，有给入门款的一天的、三天的，那也有七天和十天的。那我这次去的是十天的营队这样。其实它是三，它总共是三十天啊，一个月。然后只是它分为三批次。然后因为我时间的关系，没办法参加整个月，所以我就参加了第一批次，就是十天的。那那个十天里面在做什么呢？就是基本上我们是不能带手机的，就是手机去会会关机，然后他们会统一把它收好在他们的办公室里面。也就是说，你这十天是,不会、哦、是会收
1: 走的，对，是会收走的、哦，所以你是没有机
0: 会接触到你的手机的
1: 。任何三 C 是吗
0: ？就除了手机以外，对啊，还有什么三 C？
1: 甚至电脑啊，可能对完全没有，嗯、就是
0: 其实你也没时间，也没有机会去接触在这些，所以能够带就是那种、嗯、像我这种手表，非电子手表、啊。但是我猜你要拿电子手表应该也没差，但、就是但不是智慧型手表就对了、啊，就是很一般的手表，你可以看它的功能就是记录时间和。看时间的这种就可以，这样
1: 。那每天在那里都在做什
0: 么？基本上还是你十天是不能讲话的，所以你在做什么就是全然完全不能讲话，几乎是没有讲话，除非一些不得不的一些生活中必要，因为你会跟别人一起住嘛，对，就是你有可能两个人或三个人住在同一间，对，所以有的时候可能会有微,微要协调一下，比如说。但其实连谁洗澡，他们的时间都是错开，都是一开始你在进入营队的时候就就已经设定好了。可是还是多多少少哦，他帮你设定好了，明明你可以选有限选择，哦、<笑>就是他可能会有几个时段，哦、然后你,你在报名
1: 的时候，对，
0: 然后你就要填，报到的时候你就要填你要选哪一个时段，然后因为你就同同寝室的人要错开嘛，嗯、就是因为只有一间浴室。就是那一间房间只有一间浴室、嗯，然后就会错开，所以两到三个人就要去错开那个时间，这样。哦，所以基本上你真的是，然后所有生活的一切的流程啊，都规划得很很 OK， 所以基本上你是真的都不需要讲话，就可以好好的活下来，好好的生存，然后好好的去做你该做的事情，这样子。然后说，那我可以
1: 问很笨的问题吗？
0: 可以啊，可以啊。例如说，谁
1: 到垃圾呢
0: ？对，然后所以这种就可能会是，通常会是在赢队的初期一两天会有一些。简单的、快速的对话啊， oh. 嗯，像这次我就跟我的寝，因为他的规规约就是你寝室是由自己的住的人员要去维护的，所以他不会有特别的规定、嗯。那这个时候就会说，那好，那寝室谁打扫啊？然后跟怎么？其实基本上他们有一种模式，是你各自自己打扫自己的，就是你自己扫扫好你的区域，然后你使用完浴室，你会把扫干净，然后该倒垃圾就自己去倒。然后其实垃圾桶在很多地方都有。然后还有一个是共同空间的打扫，会有一个固定的时间，然后那个是由，就是营队的主办单位先帮忙大家安排好的，所以你只需要、嗯、你就他就会设定好说哪里可以有扫具，然后什么东西在哪里，然后怎么去做。所以其实真的，一切都很文字化，就是你用看的就可以很清楚知道自己怎么运行，然后你都不用讲话。对，所以只有你刚刚讲到是那种同寝室的人可能会遇到不同的人，然后会需要做简单的一些沟通和讨论，说哎哎那要怎么分配这样。然后，所以可能像这事情是，我们就想说，好，前面五天我会共同，我会做。主要维持我们的，因为我今天只有这次只有两个人住一间，的、嗯、有我跟另外一个室友。哦，对，然后所以我们就讨论说，前五天我会帮忙做倒垃圾啊，然后跟大嫂整个扫地拖地，跟就是整个空间，然后后五天由他来帮忙这样子，所以这是简单分工、嗯嗯嗯，还是就看寝室的状况这样。对，那基本上他的关键，他会会这样子做，就是不吃不呃不讲话，然后不用三息的关键，是因为要让我们可以全然的专注在每一个当下。那内观的概念啊，其实就是大家听过正念嘛，正念正正，嗯，很正方正的正,、嗯正的，对。然后念头的念，正念的意思就是觉知当下、嗯、了知当下的正在发生的事情。嗯，再说一次哦、喔，正念就是了解觉知当下发生的事情。这样，那内观呢，就是把正念用在内部观察内部，所以它是观察。觉知当下，我们身体正在还有身心在发生的所有的事情，所以包含我的身体现在正在疼痛，正在酸，正在热，正在胀，在胀然后正在麻，或者是我现在有念头，然或者是我有什么感觉，我有什么情绪，我有什么想法，我有什么画面，我们全部都会去看见它。嗯
1: ，可以理解吗？好，可以。希望大家也可以。因
0: 为你因为你,你困惑了，所以你你可以问出你的困惑
1: 。没有，我没有困惑，我是在想象。好，那我想一下，我刚刚嗯，因为我在想象要怎么去做内观的这件事情。OK，
0: 对，简单来讲，因为我其实也是菜鸟一只而已，所以真正要能够做指导怎么做内观，是禅修中心会有一个禅师，就是像老师的角色一样，他叫禅禅修的禅禅师，是老师的师禅师，然后禅师会来教导我们在这个路上要怎么去进行。然后，所以我们的 schedule 就是会有一个小时坐禅，坐着打坐。打坐的时候，你就会去观察。我们是观察腹部的起伏，所以腹部上和下之间其实会发生超多事情的。可是要看我们自己的觉知力有多强，才能去感受到。比如说，你可以感受到当你你的腹部上的时候，往前就是空气灌进灌进去你的肚子，然后腹部不是会起伏吗？不是会往上推进吗？嗯，它中间就会有一个面临可能越来越紧，然后或者是速度很快。或是肚皮和肚皮之间的摩擦，可能有汗水就会比较滑，或者有时候会有黏黏的感觉。然后怕你的肚皮碰到你的衣服的时候，可能会有摩擦，会有痒，会有麻，会有那个湿湿软软，什么就有各式依照不同的材质会有不同的感觉。嗯，然后所以基本上，然后下的时候也会有一层一层的肚皮往回推叠的时候，可能会有缩缩缩、紧紧紧,紧、硬硬硬,硬，就会有不同的感觉。哦、所以，光是你这么快的时间这样。这个息和土之间，你就可以觉察很多突突突突突的东西出来，这样子。嗯，那这个就是举例来讲内观的一种。那但不是只有在看腹部的上下，因为你会有很多的想法、很多的念头和很多的感觉。比如说，光是听到一个有个声音出现了，你听到，然后我们就会在内部去感受和标记，说：“哦，我听到那个，我听到了。”所以听到就是你去内观嘛、嗯，内部去觉知了。哦，此时此刻的我。这个当下听到的那个声音，嗯，然后这个就叫内观的一个概念。其实我在讲很很基础的，也不一定是最正确，只是我在讲我的体验是长这个样子这样。好，这样有比较清楚吗
1: ？这样有比较有想象的画面吧，我想。所以你一整天都坐在那吗？除了吃饭，没有，就一个小时
0: 会是一个小时坐禅，然后一个小时是走禅。走禅的意思就是我们会去内观，把注意力观察在我们的脚步的。上抬起来，放下来，然后所以会有就是，比如说左脚抬起来，放下来，那个过程中也有很多的感觉，嗯、就是你可能把从脚掌是贴在地面上的时候，你可能会感受到地面的温度，然后感受到地面的材质，感受到地面你要抬起来的时候会有那些硬和软，和你的脚底的皮肤的拉伸的紧绷，然后看抬起来的时候，你会感觉到你的脚的重量，然后移动的时候你会感觉到风在移动之类，所以就是会有很多的东西可以去感受。那一样嘛，就在走禅的过程中，你还是会有很多的想法、感觉、听到、闻到，然后看到，然后这些都会去觉察，就是就是内部身体跟我们的身心所发生的所有的活动，我们都会去看见它，就叫内观，往内部看，这样的感觉
1: 。那我有个疑问是，你刚刚说你要跟我们分享说你在内观这几天。对正向讲的觉察，所以在做走禅跟坐禅的的时候，在感受你刚刚说的那样子的紧啊、松啊，或者是走路啊、风啊的那个感受的时候，去想到跟正向讲的关联吗？或者我的意思是，当我们很认真在做内观，就是观察自己的这些状态的的时候，就是在那个当下的时候，为什么会去想到？跟正向讲有关的事情，不是
0: 跟正向讲有关，而是正向讲之后对跟我自己有关的。所以我刚刚不是讲說,说你会有很多的想法和感觉和情绪会蹦出来吗？嗯，所以就是当你在走禅汉关内关的时候，你也会有很多的想法和感觉，就你很难真的是全然的只有觉知在腹部和就是脚步的移动的这些软啊、硬啊、风啊等等之类的状况，就是这些很重要。可是。我们的想法和感觉也会出现，所以它会蹦出来，它就突然蹦出来，就是那些画面、那些念头、那些听到，有可能是你自己在跟自己讲话，有可能是你听到你你回想起你在跟某个人讲话，就这些声音，你脑中的声音和脑中的画面，还有脑中的想法会出现， oh. 然后出现的时候，我们也会去看见它，就我们会看到哦。我正在看到那个画，我看到画面了，我看到了。跟哦，我听到了，我自己在对自己的脑中的声音。然后我听到了，我在比如说，像我就有的时候稍微比较累的时候，没那么专注的时候，我就有在脑中里一直播放我在此时此刻在跟你聊这件事情的对话的过程。<笑>然后跟着我在我脑中里面想着你要跟我说什么是吗？对,对,对，要跟他分享什么啊之类的。然后所以就爱我当啊蹦出些声音。Oh. 然后这此时此刻，如果我现在保持正念觉知，我就会讲。啊，我听到了，我听到了，就是我觉知到我听到了，啊，有时候会被拉走了，有时候就开始一直听听听听听下去，你已经没在觉知那个当下，你已经活在未来了。然后，所以很多的时候，我们可能会一直活在过去，比如说哦，你想起了之前很啊那个什么没做，对对,对,对,对对，然后你想到啊那个什么没做的时候，其实这个此时此刻，我们可能就会去，如果你保持正念，你就会说啊我看到了，或者是哦我在后悔，或者是我有什么情绪出现，你就啊我真在难过。悲伤，或者说在沮丧，就你会很快的去看见了你那个情绪，然后大部分你就会去观察那个情绪的变化。Oh. 那一关就会去观察那个那个你你看见的那个东西的变化。所以有的时候很快它就会消失了，那很快的时候它会有的时候会放大，更就会可能你本来难过难过，然后你就哦我看到我在难过，然后突然下一秒你就涌起想哭的感觉，然后你可能正念的时候你就会讲哦我想哭。我看见了，我想哭。那有的时候那个情绪就缓缓和消融了。那、啊、有的时候它会变得剧烈，然后到想哭，你就会很明显的可以感觉得到哦，想哭会一路从。胸口这边上来，然后到咽喉之后，到就是这个人会涨红起来、嗯，然后到眼泪会开始眼眶泛红，然后你就得落下一滴，你觉得你会觉知这整个过程，所以有可能它会让你真的哭出来，啊、有可能它就消失这样，所以就要看那个东那个当下那个情绪的变化会是什么这样
1: 。哦，你这个解释就让我比较可以理解，因为我刚刚有点卡在说，当我们要一直觉知在当下的的时候，然后可是。好像不可能不去回忆，就你刚刚说的过去跟未来。然后原来是当我们去做到过去或未来的时候，我们也可以对我们想到的那个过去或是未来有所当下的那个决定。对，就
0: 是所有的想法和感受都是我们。就算只有在内部的脑海里面升起的这些东西，也都是当下在发生的事情。所以，所有任何当下发生的事情，我们都要去练习了之。他和觉知他，然后，这就是内观。嗯，对，好、哦。但是就是讲很粗浅的、啊，所以今天想跟大家分享哇，我花了十五分钟来解释这是什么东西在做些什么这样。<笑>然后，所以想要跟大家分享，就是有三个故事，我还要把它统整下来哦。然后，那三个故事是一个是。呃，我在初期的时候，你知道，我去禅修中心大概也有去了呃五次左右，嗯，然后这是在八年间，所以大概平均每一两年会去一次这样子。对，所以我在这八年间，每然后每次都去十天的，因为我时间真的没办法抽出很很长的一段时间这样。那所以，我其实断断续续就是在少少接触一下而已。可是你知道吗？就是每次他前五天我都超想回家的，<笑><笑><笑><笑>可是后五天呢，你就会。觉得哎，等慢慢进入状况之后，你会让你再报名下一次，对那种感觉，你知道吗、啊？然后，然后在前五天我去，我都觉得哦，为什么我要把自己放来这？为什么我不要在家里？为什么我人在这？为什么我不要在家里？可能去逛夜市啊，然后看剧啊，跟朋友聊天啊，或者是去爬山啊，你就很想要去做这些事情，这样、嗯。然后为什么我要在这里那么认真的努力的全然觉知？哎，那很难哎、欸，那个其实非常不容易。那个对于自己的专注力真的好难、哦，然后还有全然觉知力，还有对自己的那个情绪的调节啊，还有就是你要在对的时间点做对的事情。因为我们那个时间真的是每一刻钟就发生什么事情都会有打钟，然后那个打钟就是那个钟声到了、嗯，全部人都会依照那个时间的 schedule 去做事情，就是非常有规律的一个应对这样子。就是四点钟起床，嗯，<笑>我们四点就会光四点钟起床
1: 这件事情就太让人對……我跟你讲 ，Oh my god！ 那几点钟睡觉？九
0: 点半，一定要就是关灯这样子、哦。就是我们是四点四点打板，就是会有人就是就是说该起床咯，所以也不会有人叫你起床咯。就是他们都是一些都有系统化，嗯，所以就是你会有一打板的声音告诉你说 ，OK， 现在四点到了，然后四点半以前你要做好所有的盥洗，然后。可能喝水还是干嘛的，然后四点半就会开始走禅，然后走走半小时之后就会开始做第一炷香，就会五点开始到六点就会是就是做禅，然后就会然后吃饭，然后当然后就开始这一整天的，嗯嗯嗯然后到九点十五分的时候，你就会差不多结束，你就可以去睡觉，然后九点半以前要关灯这样子。所这就是一个非常有规律性的。Oh. 然后，为什么前五天会很痛苦，会很想回家呢？因为我们超级不适应这样子的模式。你知道，我每天四点起床都超想睡觉的，<笑>我就只想说，为什么不能窝在棉被里面？我到底为什么要起床？我到底为什么要来这里？就是很超级想睡。
1: 你刚刚一说四点要起床，我马上想象到自己四点的时候呢，我就一直很想赖床，一直很想赖床的那一个感觉。那
0: 我觉得难的还有是你要九点能够睡觉也很难，然、oh, 后要睡觉也很难。对，就是那个规律，其实就是我不是我们平常的作息对对,对。我平常大概是，而且你刚刚讲，你刚
1: 刚讲四点起床的时候，我还一直想说哦，然后你说五点要做产，然后我一定会嘟呼啊。觉知对下的同时是真的会，然后所以就是，<笑>而
0: 且不是只有你，全部人大概都是这样。就是我，我在前五天那第一炷香，全部都在睡觉，<笑>我就是这样困，然后困一直在睡，真的很。你就是，<笑>而且你是，我还跟师傅说，我就是跟禅师说，我有很努力的去关照，我会在快要睡着的前一刻，我们叫快，我用想睡觉这三个字，用比较比较看起来听起来,聽起來很厉害的话语叫昏沉这样，然后所以我就会。嗯我觉得在那个快要睡着的前一秒钟，我还有觉知哦，我就我就觉知昏沉昏沉，然后我就睡着，<笑><笑><笑><笑>然,后然后我还我很我很烦恼，的去跟禅师说，哎、欸，我我有很努力的想要去关照他，你知道吗？就是我很努力的想要去觉知他，可是我瞬间就被带走了这样，然后禅师说没有关系，没有关系，那只是因为你还在调制作息，是过渡期而已这样子。那是真的啊，是这样，就是到第五天，你却突然间，哎，奇怪，我有一样是四点起来，一样当下很想赖床，一样当下很起来，可是你开始做原本的规律的时候，走禅的时候，你就会开始清醒了。你是真的会睡饱、oh. 就是会有一天你就睡饱，因为其实你在那边精力一直在补充，而没有在发，没有没有消耗掉，嗯、um. ，所以你会越来越有。体力虽然一天只睡在六个小时左右而已，六个多小时，可是你是很充足的。啊，中午有午休啦，大概半小时到一个小时之间这样子。嗯、然后重点就是你会真的会醒来，然后你会反而会很清楚，这样是真的会习惯。你就发现你的身体的适应力是真的会出出现的，这样子蛮有趣的。因为你在很细腻的、哦、不断的观察自己每一天的变化、嗯，所以你是真的会感受到那个，哎。你真的醒清醒了，习惯了这这个这个互动和模式，身体跟脑袋都有在清醒的的。然后你知道对我最难的是什么吗？是早上要吃饭，我们六点多就吃饭哎、欸，我觉得超难的，我根本吃不下，對對對對對因为领导就是一个，对
1: 对对。對對對起床不吃东西的人，然后我们
0: 过午不食，就我们吃一天吃两餐了，早餐跟午餐，然后就再也没有吃饭了，这样子、嗯，所以晚上是没有吃饭、哦，所以没有晚餐这个东西對，晚上就只有一些黑糖水啊，或者是黑糖糖果啊这种，就是晚上好漫长哦。对，但其实然后还要九点就睡觉，但其实对我来讲。我觉得晚上不吃东西相对还好，我觉得早上要吃东西很难，对因为早上要吃东西真的是你你,你会你会有担心，你知道吗？哎、欸，我今在不吃，然后晚上会不很饿那样？然后你就觉得要硬逼自己吃，可是其实你根本吃不下这样子啊。对，然后我觉得这最难的是这个，但这个是、嗯、这都是作息上面啊。然后还有另外一个更难的是情感上的，这是我想要讲的事情，是温和且坚定的。嗯，我发现自己的内在父母啊是会。可以调伏我的心，然后帮助我长出自信和自律的。然后这是什么意思？就是除了刚才讲那些作息的困难以外啊，你还会想要做很多本来你在日常上面想做的事情。就像我刚刚讲，你会我要先逛夜市啊，边看剧啊，看动画，啊，跟朋友聊天啊，然后想要找来看。有些人可能想要看 IG 啊、YouTube， 我是还好，但我就是想要爬山，怎么之类的。就是你会想要去做你原本在生活中会一直很想要去做的那些事情，这样。然后你的心就会一直去游移。你的意思是在那个当下，对
1: ，在那个当下的时候，你会有一个声音告诉你说：“好像爬山哦，好像爬山哦，对对对这样子。”比如说你走出去
0: 外面，在走禅的时候，你就觉得哇，今天。就是风光明媚，然后啊，然后整个天空超美哦，光天空超美这件事情，其实就是因为我已经在游移，你知道吗？其实真正在觉知那个当下，你是不会去看天空的啊。然后所以是我已经在偷看天空，哎，你知道吗？我就是一个，你已经没有在那一关了，也是有啦，只是还是会有分心的时候嘛，很难诶、欸，<笑>这样对不对？就思绪被拉走一点对对，这样子，我就会想，就是你知道吗？我就很想看，然后那我就会努力在前一刻标记我自己说。哦，想看想看，然后我就抬头看，<笑>然后我就抬头看，说哇、哦，好美哦！然后当我就觉得好美，这、那个时刻其实我就已经在已经在可能在过去或未来那个时刻，就是因为我就在想，对对对,对、哦，如果我现在可以去爬山，应该有多好什么之类的。就是你知道、哦，然后这个时候你就已经不是在那个当下，你不是活在此时此刻的现在对。对，就对可是你觉得，你知道，你的心就会开始犹疑这件事情，你就是哦，为什么我不能去爬山？为什么我要在这里，只能一直不断做走禅和坐禅之类的？嗯、然后你觉得心会一直想要。跑去很多地方，比如说晚上的时候，你就会想说，虽然肚子没有到非常饿，肯你就觉得，如果这时候可以去逛夜市、吹冷气，哦，好爽哦，什么之类的、嗯。就是你会一直想要在那个时刻去做别的事情，就是你会一直想要去做生活中想做的那些事。对，那这个时候，如果我们放任那个那个心继续的去游移，我还有问禅，就是禅师还有说，就是之所以会印尼会一直想要往外放，是因为。我们平常的生活中就习惯一直把心是粘住于外在，比如说，当我们觉得无聊的时候，我们就去找乐子做。嗯，然后今天我们觉得不知道该怎么办的时候，可能我们就转移注意力。然后，或者是我们今天这不是禅师说，啊，这是我自己举例的。然后，或者是今天我觉得悲伤和难过的时候，我可能就去看剧、追剧。然后，或者是我、呃、先把那个情绪放一边嘛，然后去做其他可能可以让我当下感觉快乐的事情。可这就是让我们。
1: 有点像是，有点像是依靠外在的那些
0: 东西，对，
1: 来试图想要用外在那些东西去舒缓自己或帮助自己，可是是靠外在的對，或者是就是你
0: 不接纳此时此刻的当下状态嘛？哦，那所以是可能就变成逃避，對不论你是用过去，比如说有些人会在脑中播放。过去的美好啊，虽然现在很痛苦，但以前很棒，或者是幻想未来。像我自己就是一个很倾向于用未来的计划来幻想
1: 未来。我也是，我也是。对
0: ，我就是都会用未来的计划来让此时此,此刻我当下。比如说，我就会跟自己说啊，在几天之后呢，你就可以怎样怎样怎样怎样<笑>然。然后、那个，真的真的就是一种，就是你其实不接纳当下的那个状态，然后你正在用外在的那些， oh. 就是可能干嘛干嘛干嘛的事情来。来逃避这个当下这样子、嗯，然后所以他就是我们的心其实已经很习惯，就是那个我们倾向于一直在往外去攀援，去找找那些外在的刺激物和目标，来让我们逃避当下的这个状态。对，然后所以这时候你要让你的心回到比较往内在的时候，本来就很。不习惯，他就是害着在习惯不习惯这件事情这样子、嗯，对。然后，所以那个当下，像我就记得很久以前，我还写下我的禅修笔记哦，二零二二年的一月，然后我就写到说，我有感觉到这个当下，我跟自己写了一个命令句，我说不行，你现在就待在这里，你要努力干嘛干嘛干嘛。然后我很明显的写出，因为那个时候有很强烈的觉知嘛，就、嗯、我那时候的觉知是，当我讲到说不可以或不行的时候，我的心就揪一下，嗯、就那个会紧绷的感觉。就是会，你很明显感受到是真的心脏紧，还胸口闷的那个感觉。嗯、
1: 你是说你在你在写出
0: “不可以”三个字，你虽然说是你自己写出来的，没有没有是是我大脑跟我自己说。比如说，我好想去什么什么什么什么，不行哦。你现在要来这边练习，在这边全然的觉知，这样哦，就是你的内在父母的声音。那个时候， 2 0 2 2年的1月的时候，然后我还写下来，就是我、哦、我发现这件事情，原来命令句会让人感觉什么，就是让我的心脏觉得不舒服啊。哦然后我才在开始， oh. 我那时候还要写下来我的禅修笔记写，写写写说，当我在生活中跟一直不断跟自己说不可以怎么样，你应该怎么样。的时候，其实我一直在让我的内在和心脏感觉压迫，嗯，然后是真的会很明显的物理上啊，我真的感觉到我的身体的心脏会有揪，然后胸口会闷的那个感觉，这样，嗯嗯，然后说哇，连一句不可以、嗯，原来对我的身体就有这些影响。那我每天在对自己说多少次，不行啊，你应该怎样怎样这样啊，你不可以那样，你不可以这样，你不可以这样的时候，那个还有命令，我还有命令我自己现在去什么。你要干嘛干嘛
1: ？嗯，然后那个
0: 声音的语调的时候，都让我觉得很紧绷。你以前的内在父母很严厉、oh, ，超严格，他很批判，凶哦，他超凶的，而且他是会在我睡着的时候还依然继续批判哦，就很非常凶的一个内在父母，<笑>很严格的内在父，母这样子。嗯，然后我这次就是重新在内观的时候嘛，我就发现，哎、欸，那这次面对一样，我还是会有那个你知道吗？想要去干嘛干嘛干嘛的时刻嘛。嗯嗯。然后这时候我就发现，我内在的那个声音说出来的话语是。我知道，我知道了，我了解了。Uh... 嗯，我知道，我知道了。他就是一直不断重复这件事情，然后说我了解了，然后我就他就问我自己说：“那你现在为什么要在这里？”他就是用问句哦，你看他,、uh... 他用同理，同理不代表同意，同理对，同理不代表同意，然后再加上启发式问句。对，完全内在父母的温和且坚定的真相教育父母，这样是真相教育父母对，对对。然后他就他他他我他他问问他，我就问我自己说，我知道我知道你现在很想要去爬山，我知道你现在觉得无聊了，我知道。那你现在为什么要在这里？然后他就问我自己，就是这件事情。然后当然这个对话其实我已经不在那个现在了嘛。可是如果我没在那个当下，我没办法缓解我自己的这个情绪、嗯，有可能会就是我就功力还没那么强嘛、啊。总而言之，我觉得还是需要有内在父母来帮忙我。嗯可是你就很明显的感受到，当今天我在说，我知道，我知道啊，我了解了，然后那个状态之下真的很酷，真的那个体验很感觉，就是你本来想去的时候，你会开始兴奋。就你开始想象你要去爬山啊，还是要干嘛？说你在计划未来时候会兴奋，然后兴奋的时候你的心跳会开始加速，对对，对，然后你的呼吸也会加速，对对对，然后你开始会身体上半身的肌肉会有一点微微紧绷，然后跟就是兴奋的时候那个肩膀也会上上扬一些些，你就会觉得好像准备 ready， 你身体在 ready 说 let's go。有那种感觉，要往前进的那种就起跑的感觉。然后你就很明显，知道你的身体正在准备这件事情哦，很有趣。对。然后当我在说“我知道，我了解，我知道”的时候，你就会发现它一层一层的松、松、松、松、松,松、松,松下来啊！ Oh. 因为你的身体是松下来，然后情绪开始呼吸逐渐平，我从、oh. 就可能然后慢慢变得。就是平稳回来，这真的很神奇耶！就真实的感受啦，就是有可能是我 personal 的自己的感觉，我不知道其他人的感觉是什么，但我就是很明显的感受到我在去年的时候跟今年的时候，我的内在的声音对话对我身体的反应的感受是什么样子。
1: 我刚刚会说这个真的很神奇，是因为你在描述这一段的时候，我完全就可以想象得到。例如说宁宁好了，对，宁宁在他。情绪很紧绷，例如说他在对我愤怒或生气的时候，他那个他就是像你刚刚说的，他就是虽然说他不是兴奋，可是他是生气，可是生气的那个同时，他也是用一个你刚刚说那个很紧绷的方式，嗯、然后很很暴躁的方式，然后很跳跃，然后跟呃整个肩膀啊，就是他也很像很生气的起
0: 跑的那个感觉。其实情绪出现的时候，我们身体是真的有反应的。嗯，
1: 对，然后跟。当我们去跟他做同理的的时候，然后你就会看到他那个肩膀这样子逐渐缓松懈下来，对，然后他原本在跳脚在跺步。然后你就会发现，他可以慢慢的坐下来，然后好好的凝望着你的眼睛，然后对，可以好好的看着你说话，对的那个那个过程，那你就会知
0: 道那个情绪逐渐缓和下来了，因为就是你的身体会很诚实的跟你讲，对对对，对、那个。现在对真正在面对的情绪的反应会是什么对？因为本来情绪是跟身体在一起的，对对。然后，所以那个时候我就发现，当我这样一步一步的调伏自己的内心的时候。他真的就缓和下来，然后我再问我自己，那为什么你想在这里？然后我会告诉我，我再 repeat 一次，我为什么来到这里？我想要学习的是什么？我想要学习的是让我的心可以回到当下，可以觉得安心，不需要一直在对外，不论是计划未来还是承受压力的能力，所以我可以回到减压的状态，就真的是回到只有当下。然后跟我想要练习专注，我想要练习可以更认识我自己，然后我这一切对我来讲都很重要。然后我就知道 ，OK， 为什么我要在这里了。嗯，然后那个当下，你就会感觉到很明确，你的情绪和你的专注度就又重新被拉回来，就又开始做原本的事情。然后这件事情就是自律啊，其实、啊、就是我知道你现在，譬如说，例如像刚刚四点的时候，你就想我好想睡觉哦。然后如果今天我们就放纵我们自己，就说啊就去睡吧，这样，那这个可能就是我们说的没有自律嘛。可是如果在我想睡觉的时候，我就说我知道，对我知道。是真的很对你来讲很早，你真的很想睡觉。我了解，但是你为什么现在要这么早起床呢？然后我知道哦，为什么要这么早起床，然后我就起来了。所以我就在对的时间点做对的事情，设定好我本来要做的事情，然后那个就自律就开始长出来了。哦、而且你是用温和且坚定的方式长出自律这件事情，你没有被压迫，也没有也没有被逼迫。
1: 我被这一段打到，嗯、你说。我说，我觉得我被这一段打到，因为我刚刚就有一个声音在告诉我说：“哦，我就是没有自律哦，我的内在父母就是一个放任型、恋爱型的父母。<笑>当”当当当，我的父，我的声音告诉我说：“哦，现在有点饿，了，不然去点一块鸡排吃好了。”然后我的下一个声音就会说：“去吧包 o l l o 然后我就会去做这件事情。哦，然后我就想说：“哦，好，我的内在父母是一个。”
0: 宠溺我的父母，嗯，这个还蛮想，蛮可以想看看。我觉得就是平衡吧，就是你也是会有需要去照顾好自己的想要和需要的时候。我觉得如果，比如说你永远都是我知道我知道，但不行这样，那可能那个平衡也会失衡。如果永远你只是把它当做一个工具，是不是真的去接纳你的事需要、想要和需要，所以那个我觉得后面那句很重要：你为什么要起床？如果你不知道为什么要做这件事情，你不知道为什么你要做，那你可能还是会没有真正的。就是我觉得他是专注于重要的事啊。你为什么要做这件事情的目的？这样，嗯、然后，所以我，我对我这，但是是我符合我自己的，不一定每个人都适合。我只是观察到我自己的感觉而已。嗯
1: ，你刚刚说到平衡的这件事情，也让我想到说，事实上我们在跟小孩做的时候，也会有很多需要平衡的事情。我相信跟狗狗，狗家长们跟狗狗也是。然后这个时候就会有很多不同的这项教养工具可以去做到这个平衡的的部分，包含像约定啊等等的。这也是内在父母可以就是你不能永远
0: 都只是跟口狗讲说，我知道你现在很想吃这个。东西，但是不行，你只能吃饲料。嗯嗯嗯那那他如果一辈子都只能吃饲料，那他可能还是会需要跟你要求。呃，我可是他就要吃不同的东西啊，因为这对他讲是核心需求嘛。对，因为像是對對對你没办法跟自己讲说你一天只睡两个小时。我知道你很想睡觉哦，但是你你只能睡两个小时哟、哦，
1: <笑>我觉不合理嘛<笑>合理。对，那这种
0: 当然就不不可能啊。就算年内在父母再怎么温和且坚定，你还是会有那个核心的需求是没办法被妥协。是
1: 是，对，所以
0: 所以其实是就是要找到每一个人自己的平衡这件事情，这样。然后我刚刚讲到的是温和姐姐念内在父母，除了长出自律以外，还有自信。然后为什么是自信呢？是相信自己能够做到。然后还有另外一个关键是，相信自己有任何的需要和想要的时候，都能够被自己看见、听见和照顾到。嗯。然后我觉得这件事情很重要。我能不能允许自己可以有觉得很悲伤、觉得很困难、觉得很挫折的时刻？然后如果我看见了，对我就是挫折啊！我知道我正在挫折，那也没关系。挫折的时候，我可以怎么温柔的去拥抱和同理，和 compassion 怜悯、慈悲的对待自己，这件事情就会让我长出自信来。因为那个自信并不是哦，我觉得我可以无坚不摧，然后我可以做到所有别人做不到的事情，不是这种自信，而是。当面对任何生活中的挫折与难过和困境的时刻，我能不能温柔地去拥抱和接纳自己的那个时刻？嗯，然后当我的温和且坚定的内在父母的时候，就是我知道，那你可以哭，想哭，我看到你想哭了，可以的，你我允许，不是不是他允许，就是你可以有这个感觉，这很正常。然后那个时刻，你就会发现你的自信会长出来，因为你会知道你掉下去了会有自己接住你自己
1: 。哦，我刚才想到也会长出安全感吧。嗯。我觉得那个安全感也还蛮重要，就得就像如同你刚刚说的那个，当我掉下去的时候，我自己可以接住我自己的那个安全感，也会让我更愿意接纳自己的情绪，就可以掉下去
0: 。然后同时也会让你更勇敢的去做一些挑战或是尝试，因为你知道，就算事情往就是你知道不是我们预期的方向走的时候，那也没关系，就是我们也是可以练习去允许和接纳这些事情的发生的，就我们有那个弹性，和适应力可以回来。那我真的觉得那个很明显的感受到温和且坚定的内在父母可以帮助我长出那个自信和自律。嗯，好，这第一个想跟大家分享的。哇、哦，<笑>好长。好哦，我我
1: 我一直觉得我我其实我一直觉得我自己知道内在父母是什么，可是或者是我的内在父母的声音是什么？可是在你刚刚的分享里面，我觉得那个内在父母的轮廓好像更清晰了一点，好像他。不完全是我想象那样子，或者是我本来想象的，其实不是那个完整的的样子。所以我要说的是，在你刚刚的说的的里面，然后跟我的的想象的时候，还好像我好像更贴近了
0: 内在父母的这个东西。你可以多说一点吗？就是我有点没有很确定你说的那个轮廓变得更清晰是什么意思。我想一下
1: 哦，嗯，应该是说我一直觉得我的内在父母不是。一直都出现的，我不知道这个跟那个觉知有没有关系？我们是不是一直都在觉知那个当下？嗯，可是在你刚刚的描述里面，我就会对你的你描述的内容里面出来的那个内在父母觉得很清晰哦，因为那个内在父母做的的事情，是我完全可以想象他跟你的互动，你们两，你的内在父母跟你好像同时站在我面前，当
0: 内在小孩，对对对对
1: ，跟。在你刚刚的讲的的过程中，就我的想象里，这两这个就很清晰清楚、嗯，所以也因为透过你刚刚的讲的的内容，然后让我反思到自己说，哦，那我好像有更多的的方式，或者是可以去更看清楚我的内在父母的。了解，我觉得好像也可
0: 以顺带一听，像你也提你讲这段话，提醒了我，可能现在在听 podcast 听中，其实不一定理解什么叫内在父母这件事情。嗯，那我觉得它关键就是一个。你在对自己说话那个声音吧，只是我们把它划、把它区分一个角色，一个叫内在小孩、内在父母。内在小孩就比较像是一个我想要什么什么什么的那个，有没有那个我要去干嘛干嘛干嘛的那种角色？嗯、然后内在父母就是怎么回应你自己。比如说你常常会跟自己内在讲说你不可以那样，你可以那样，你应该怎样，你怎么这样啊？你怎么当初怎么这样做？就你开始反省什么那些批评指教啊，或者是教学那些，就会我们比较把它归类为内在父母的声音。内在批判这种，嗯、然后、嗯，所以我们只是把这些你内在本来就会有脑海里的声音去做一个角色的区别。然后我刚刚在讲的是，当我在面对各式各样的情绪和感受和想法的时候，那个我的内在的声音就在我脑海里蹦出来的那个声音，它是怎么跟我对话的？比较，我就只是想要讲描述这个过程这样子。对，对啊，哇塞，时间来到了三十七分，但我还有两个故事想跟大家分享。我先剧透一下这个故事，<笑>我们可能要拆成不同集之类的这样。还是你觉得我们要努力？好我先讲讲看。好哟。就第二个，我想跟大家分享的事情是跟一只马路的故事。然后先剧透一下这个故事：是我真的早上四点多一开始前五天太想睡觉，然后在第五天的时候，我因为想睡觉不小心踩死一只马路的故事。然后这件事情带给我很多的内在的。反思、激动和就是一些想法和感觉，很多的感触了出来。那最后，我想跟大家分享是为什么那个跟马路的相遇的互互动过程，让我学到了。如果我们在的要练习，能够从错误中学习，在那边前面还有一个很重要的前置作业，是我们要能够先学会接纳与原谅自己、嗯。然后我就很想跟大家分享那背后的我那个整个心路历程的故事。这样好。然后第三个是不同的。禅师的教学风格，因为就像我刚刚讲到，我们在在修行的路上会会有很多的想法和感觉嘛。那有的时候你会不知道你自己是不是偏离了，我到底有没有在观对东西，我沒有在看对东西之类的。那所以通常会有一个老师，我们就叫他禅师，禅修的禅，老师的师，禅师。禅师会对，他我们会跟他报告说，我们最近感觉到些什么东西，然后我我有看到了什什么东西这样，就我内观那些所想、所思、所感，然后。呃，是是不是在对的方向上这样？然后所以禅师会给我们一些简单的指导，这样，然后让我们知道，哎、欸，这个可能可以尝试什么，然后那个可以怎么做，这样子，让我们在学习的路上，就像是学习的路上，你需要一个老师的感觉啊，这样。嗯，然后，所以我因为这五年这八年来，我去过五次嘛，所以我也是经历了不同的四五位的禅师的。呃，指导、嗯，然后我就回想起这一次让我学，就是遇到了一个禅师是，是我觉得他就是在用鼓励，然后可能以前的我没有觉知，嗯、然后我就回想起，哎、欸，那以前的那个禅师，哦，他比较是赞美的，那这两个禅师的风格带给我，甚至还有一位师傅，他不是禅师，但是师傅，他的指导，他对我来讲是是比较，嗯。传统式的，它会直接点出你的问题点的。Uh, 那这种方风格，就是都是不同风格，都它都是为我们好，都是为了我们学习的帮助上很好的历程。只是不同的风格对我的内在的感受的影响是什么？然后我就很想要分享，就是、欸、不同的风格对我自己在学习的路上有什么样的影响？好哦，好啦，下集见喽。<笑>哈哈哈，对啊，然后我也不知道哎、欸，我不确定这个这一这个这样子的那种内观期间的分享，对大家来讲是有没有一个帮助。但我觉得就是只主要 focus 在，因为其实这十天可以内在很精彩，你知道吗？可以感觉到很多东西。那我只把它浓缩成三件跟正向这样比较有相关性的事情，这样是。然后想要跟大家分享就是这些故事。那很想听听看你们在听完这集 podcast 的时候，你有没有什么样的想法和感觉，或是有没有触动到你一些什么，或是有什么？困惑和疑惑和提提问的，我觉得我也很期待听到大家，因为这是我第一次公开跟大家说我会去内观。啊、其实我很常在就是 IG 上面或者是家长会讲、嗯，可是我没有把它录成，就是我从来不会把我的心得重新分享出来这样。然后所以这是我第一次把内观的心得分享，然后我就觉得哎、欸，很想听听看大家在听完这些心得和分享的时候有什么样的想法和感觉，对于我来讲很重要，就是比较像是可以让我。判断和决定未来是不是要持续分享这些类似的，我自己内在的觉察、啊。然后我不知道对大家有没有帮助啊，等等之类的这样子。
1: 他从出关之后的隔天跟我讲完第一句话说“嗨，早安的”的第二句话就在跟我说：“哎、欸，我怕开始想要分享这件事情，就知道有多想，<笑>多想分享这样，有多想，就已经准备好了，我我我我已经在
0: 营队里面分心都在想这件事情，<笑>没有活在当下，的那些时刻都在想<笑> ，OK， 我想要讲些什么这样子，笑死。然后所以第一天就去买了麦克风。”我出关的第一件事情就是，我直接冲到那个器材店，然后说：“哎、欸，我要买，而且我已经等不及用网络购买，我就是要马上把它买回来测试。”这样。对
1: 。最开始跟我说，严思雨什么时候可以录音？<笑>你也去买这麦克风。哎<笑>、欸，没有，好不好？我们一直在好好，我在进
0: 去就是内关之前，我就有说，我们就已经有，我
1: 们就讲好要，对对，就要做这件事情。对啊。但,
0: 但事实上，原本是定好下礼拜三哪有哦？哦，明明就还没讨论，不管啦，就这样啊。所以，反是。很想听大家，不论是在 Apple Podcast 可以评论，或者是你们知道现在那个 Spotify 的每一集现在都可以有一个 Q&A， 所以你每同一个账号你在功能是吗？啊，不同集你都可以留你的 Q&A， 然后我们还可以在上面回复，所以我就很想试试看这个功能好不好玩、有不有趣，所以很想看看大家，或是你在家长会啊，然后或者是让全部是 IG 也都可以跟我们分享这样，好吧？那我们就期待下集去分享喽，
1: 拜拜。好的。那我一样讲，每次都哎、欸，哦，你已经白白说，我要说我要讲那个，每次我的那个、oh.。<笑>可以啊，大家如果对呃浪犬博士想知道浪犬博士在做什么呢？你可以去浪犬博士的官网或者是官方 line， 然后也会看到一些跟今天也有讲到的，下一集也会讲到的跟真相讲相关的。然后我是诗日，我是一个小孩的真相讲讲师。如果你有小孩也想了解小孩的真相讲，也可以到下面有我的粉砖哦。好了，真的要说拜拜了。哎、就是，那
0: 个我在讲这些内内<笑>在的观察，知道吧？你知道内在父母对内在的小孩，我觉得这是一个换位思考、欸，哎。很有可能我的内在父母对我，我我我的内在小孩感觉到的感觉，就有很可能是我们对待狗狗的教养的模式，哦、而狗狗可能会有的想法、感觉、哦啊，或是小你小孩哦，真的是对啊，是人类小孩会有的感觉和想法、哦，所以我只是在把我内在感觉到的内在父母和内在小孩讨论出来，可是其实他是在讲的互动，就是正向教养的父母、真实的父母对跟小孩,跟小孩或是狗狗,或狗,狗的互动可能会有的关系模式是什么样子？对。好，这次真的喽。好啦，那就这样说拜拜，拜拜。大家拜拜。